0: Eu quero começar essa edição aqui falando que participei de um workshop em seu aqui do Rio de Janeiro, apertei sua mão, aí eu falei, Gaveta, eu estou dando a chance de você me contratar antes que eu vire o rival da sua empresa. <risos> e aí você apertou a minha mão e você falou, não, então agora eu faço questão de não te contratar para que você vire meu rival. E eu criei o NSDO, que é o Pé na Porta, Gaveta na Cara, do Canal do Otário, que é o No Saco do Otário, NSDO. Caraca, sério? E hoje estamos rivalizando com você, olha que bonito.
1: Olha ah, <risos> que ótimo. Eu vou fazer todas as minhas falas agora, sem tom conclusivo Pra você não conseguir editar Ou sem pontuação, atropelando tudo né? Não, não vou concluir nenhuma das minhas falas Porque Putz, eu tinha que ter falado isso no final Que droga oh! Oh, Que legal, que legal!
2: Começando mais um Otário Cast juntamente com o amigo Diego Vilas Boas. E hoje a gente vai conversar com ele, que é publicitário, músico, designer e editor de vídeos premiado internacionalmente. E já participou até da criação da introdução do jogo Diablo 3. Hoje ele é um empreendedor de sucesso e trabalha inclusive na produção dos vídeos do Jovem Nerd. Eu tô até com vergonha de falar com ele porque eu tenho certeza que ele acha a edição dos meus vídeos uma bosta.
1: Anderson Gaveta é o nosso convidado de hoje. Gaveta, ah, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Para com isso, cara. <risos> assim, eu sinto uma dor muito grande toda vez que eu vejo seu vídeo e eu vejo um trekking do rosto <risos> e boquinha mexendo. Cara, que dor que mim. eu sinto quando vejo aquilo. Você é um herói pra mim, cara. Como é que você consegue fazer aquilo? Hoje
2: em dia eu nem sei mais como é que é isso. Eu tenho o Marcelo e tenho o Diego aí editando os vídeos. Eu quero que se foda esse daí agora.
1: <risos> é isso aí. Eu já vem nada de falar a mesma coisa pra mim. Eu adoro eles. Esse de de estrelas. <risos> é, pois é.
2: Exatamente. <risos> e Gaveta, vamos começar pelo começo aqui, cara. Uhum. Como é que você começou
1: a trabalhar com a edição de vídeo? Ah, cara, as pessoas me perguntam assim, você começou a editar por quê, né? E aí pensam que eu gosto de editar vídeo, não é que eu tinha vontade, ah, nossa, eu quero pegar esse clipezinho e cortar, que tesão que eu sinto de cortar clipezinho. Não, era uma vontade que eu tinha de contar história, na verdade. Então, eu sempre gostei de criar muitas histórias, desde ah. moleque. E aí eu queria fazer um vídeo meu, eu queria contar uma história minha, fazer um filminho, e não tinha ninguém pra editar. É o complexo de Steven Spielberg. <risos> Exato. Eu falei, cara, não tem ninguém pra editar, eu vou editar porque eu quero ver isso pronto. E você tinha quantos anos, Gabriel? Cara, eu vou te falar, eu comecei a editar de vídeo cassete pra vídeo cassete. Caramba. Nessa época. Sério? Fando sério, eu tenho vários vídeos meus que eu filmava na câmera do primo meu, que nem câmera eu tinha. E aí a gente botava no vídeo cassete, e aí apertava o REC e aí ligava um outro vídeo cassete nele. E eu ficava editando assim, Eu assistia antes, né, pra decupar e tal, onde tava as cenas. E eu montava assim.
0: Caramba.
1: E aí como é que você começou a aprender a mexer com After Effects, Yeah. Então, porque na verdade Eu ainda achava que era impossível né? Eu, Caraca, eu queria muito editar isso Mas não dá, não sei o que lá ah. E aí eu comecei a mexer só com Photoshop Por causa de fotolog, essas coisas, né Fiquei botando foto e tal E aí um dia, lá no início da internet Eu sou um dinossauro da internet <risos> Lá no início, eu vi uns caras Chamados Peppa Filmes E aí, cara, eu pirei Era um trash Ele fazia em casa, ele fazia isso no quintal ah. Os efeitos especiais saindo da mão Eu olhei, o caralho, é isso E eu falei, cara, é possível Dá pra fazer em casa <risos> eu fiquei maluco procurando o que, que eles usavam. Eu descobri, ah, o cara usa After Effects, ele edita em casa. Ah. Eu comecei a catar essas paradas na net, peguei tutorial, não sei o que, e comecei a fazer. E aí comecei a estudar porque eu queria fazer filme trash, só por isso. Cadê, olha só,
0: eu sei que você já respondeu essa pergunta umas mil vezes, ah. mas você vai ter que responder pela milésima primeira vez pra gente. Como e quando foi que você começou a trabalhar com o Jovem Nerd?
1: eu escutava desde o início o Nerdcast eu conheço os caras antes do Nerdcast até ah, é? é e depois veio o Nerdcast comecei a escutar e cara eu fiquei muito muito fã deles assim como muita gente ficou muito fã deles e tal mas assim eu sempre tive essa sensação de pô eu quero participar da brincadeira mas eu não tenho como eu não conheço os caras nem nada eu vou ficar aqui na minha e aí teve um dia sei lá 2006, 2007 não lembro o Alexandre Ottono o jovem nerd ele fez um vídeo e botou no YouTube e o vídeo era uma merda cara eu olhei eu falei, aí tá aí minha oportunidade. É isso que eu queria. Eu queria vídeo. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu tenho que me preparar. E aí eles tinham uma estreia de um filme aqui no Rio, do desenho animado Star Wars no cinema. E eu mandei um e-mail pro Jovem Nerd. Falei, cara, ó, meu nome é Anderson Gaveta, sou editor aqui da Cigos Fly. Aqui tá meu portfólio, Tive que mandar meu portfólio pra achar que eu não sou só mais um maluco, sabe? tô aqui, eu sou profissional sério, Eu tenho um programa que eu faço aqui no Cigos Fly. E eu quero te perguntar se eu posso ir no evento, filmar e editar pra você, pra fazer um programa pra você. Porque eu sou muito fã, acho muito maneiro e tal, e mandei. E aí depois, eu tava na sigos trabalhando, e aí liga lá o telefone a menina, o Alexandre Otone. Caraca, <risos> eu atendi o telefone dele. Fala, Gavetor Jovem Nerd. Opa, tudo bom? Eu virava pro lado, eu falei, cara, eu voltava pro cara, opa, tudo bom? E aí, aí eu, pô, vai rolar mesmo? Tu quer ir mesmo lá? Eu falei, porra, claro? Ele, pô, sério? Eu falei, vambora. Aí eu fui, filmei, eles se amarraram e eu comecei no amor. Amor você diz sem dinheiro? É, ele inclusive me perguntou isso. Ele, pô, você pode ir lá mesmo? Posso? Mas é 0,800? Perguntou. é que eu tô oferecendo um serviço pago aí pro cara? Eu falei, não, não, eu quero ir porque eu sou fã, cara. Ele, pô, então vambora. Eu fiz a primeira, aí daqui a pouco tinha um videozinho lá, cara, pô, você é a gaveta que fez aquele vídeo, tu pode fazer esse aqui, eu, peguei, eu fiz o um vídeo rapidão, mandei eles. Caralho, muito foda o seu trabalho, porra, muito foda a tua edição, eles piraram. É. E aí assim começou aos poucos. De vez em quando eu fazia um vídeo, sempre perguntava com muito amor: "Pô, cara, eu falei cara, para de bobeira, já me passa logo o material que eu acreditar, vai". Assim, <risos> mas eu ainda trabalhava, então fazia de pouco em pouco, fazia não sei o quê. E aí começou a rolar o primeiro trabalho pago. Ó, oh, tem esse daqui um patrocinado, quer fazer com a gente? Vamos ah, lá. Nessa época eu já começava: "Cara, um dia você vai trabalhar com a gente, um dia você vai trabalhar com a gente". <risos> Gente de internet querendo me contratar. Ah, com a aí. Tá bom. 10 reais E aí, passou um tempo, o Jovem Nerd me ligou e falou: Cara, chegou a hora. Eu quero bancar você pra sair da Sigos aí. Caramba, eu vou tirar você desse lugar. Vou tirar, eu, assim, eu Vou mesmo. cobrir o que você ganha, mas não quero, a princípio, contratar você. Eu quero que você seja uma empresa que preste serviço pra gente. Então, o Jovem Nerd uhum. ele foi o meu primeiro contrato fixo. Começou bem, hein? Eu comecei bem, porra, com o um contrato de Jovem Nerd. Mas foram longos anos agradando a criança. <risos>
0: E o Gaveta YouTube, ele nasceu no Jovem Nerd ou foi moldado
1: pelo Jovem Nerd? Ele foi ajudado pelo Jovem Nerd. Ele foi impulsionado pelo Jovem Nerd. Ele já existia, tanto que eu fazia os meus filmes trash. Hum. Quando o Jovem Nerd me chamou pra eu prestar serviço pra eles, a primeira coisa que ele me falou foi, cara, eu quero que você saia aí da Sigos, porque eu quero exclusividade, isso quê? mas eu quero que você tenha tempo pra você fazer o seu canal que você tanto quer. Ah, que legal.
0: É ruim, é ruim. Ui.
1: <risos> ele falou, eu quero que você tenha tempo pra fazer esse canal Porque ele sabia que eu queria fazer eu Na época eu já tinha um programa na Seagulls Que era o Seagulls Cast, que eu já fazia também E eu sempre tive essa vontade de fazer uma coisa minha Então meio no início, quando eu comecei Ele falava, de repente a gente faz alguma coisa no Nerd Office aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho uma ideia De fazer um quadro e eu de responder as pessoas Esses comentários idiotas que a gente recebe Caralho, muito foda <risos> E aí isso só tomou proporções reais Quando eles viajaram e deixaram o um programa vagando Então tinha um buraco na e eles falaram, cara, aquele quadro que você tava pensando em fazer é agora. Pô,
0: que legal, hein? Pois
1: é. E aí eu fiz o programa e deu muito certo. Mas tipo assim, você
0: já tinha uma ideia? Ou foi justamente, cria esse vídeo e veio a inspiração nessa hora? Não, eu já
1: tinha ideia. Pé na porta, gaveta na cara, eu tinha ideia.
0: Já me engavetado, né?
1: <risos> já tinha ideia, mas eu não tinha desenvolvido ainda. É aquele lance assim, eu já sei o que eu quero, mas eu vou deixar pra depois pra desenvolver. Entendi. E aí na hora, não, desenvolve agora. Eu fiz agora. E aí as pessoas começaram a me conhecer, né? Na minha cara, aí o pessoal, caraca, Editora, ele é engraçado também, cara de retardado mas é engraçado, não sei o que assim, impulsionou isso, mas é uma coisa que eu sempre quis, Legal. sabe, e eu há muito tempo quero fazer o meu programa, há muito tempo, eu quero ter um programa que eu possa criar qualquer maluquice minha, eu sou um cara que adora nonsense, vejo uma pegada meio TV pirata, né, mas... ah, mas eu, eu cara, eu gostava muito de TV pirata, né, adoro fazer coisas, não sei se que a Leste também é uma marca minha sim, <risos> pois é, eu queria fazer um programa meu com isso, sabe, então e conseguiu, é, tô conseguindo, <risos> gaveta show tá aí, vou aumentar a prioridade dele Agora e tudo
0: Esses editores fazem várias promessas
1: Que não podem cumprir Ah, né? esse é meu mundo Se você entrar no meu canal Ele tem tipo umas nove promessas Nove promessas Eu já prometi que ia fazer making off Eu já prometi que eu ia emagrecer Todas essas promessas eu quebrei Eu também prometi portanto, Que a gente ia cinco programas Ao mesmo tempo e tudo mais É, isso eu aí também, Essa assim... é minha vida Eu eu continuar quebrando A confiança das pessoas Pode deixar É mal de editor isso daí, então É, é, como é mal de editor, Hoje em dia, qual que é a estrutura que você tem? Como é que funciona essa empresa aí? Aqui, é de uma empresa pequena, tá? Total nove pessoas aqui só. A gente tá ampliando. Oh! Ah, a gente dando certo, cara. <risos> Agora que a gente tá fazendo trabalho para o Porta dos Fundos... Botou o pau na minha. pai! É, não, a gente começou a pegar trabalhos bons É porque assim, conforme a internet cresce A gente cresce junto, né? Porque A empresa que a gente criou a Gaveta Filmes, ela tem muito cara De empresa de vídeos pra internet Apesar que a gente fez esse programa do Porta dos Fundos pra TV também O Porta Fora, né? O Programa de viagem do Porta dos Fundos Vocês é que estavam editando? Nós que editamos aqui Gaveta Filmes ah, legal. Foi a primeira vez que o Porta terceirizou, porque o Porta normalmente eles Editam em casa mesmo, eles editam lá dentro uhum. e É a primeira vez que eles passaram a edição Pra fora, e aí foi pra gente com muito orgulho E foi muito bom Pô, que legal. E eu tô enfrentando aquele lance de ser uma pequena empresa no Brasil Incentivos <risos> tão grandes, né? Pra desistir É Agora nem tanto Mas no início Eu pensei em desistir Um milhão de vezes É mesmo, Gabriel? É, é que eu tava virando Noite atrás de noite Em escritório Com falda geriátrica lá <risos> Né? Comendo papinha Sem ver minha família Eu chegava em casa Minha filha não me reconhecia Minha filha... Caramba. Mamãe, o que, que é isso? O homem tá entrando em casa. É seu pai, <risos> filha. É seu pai, filha. Você fez
0: até um vídeo, né? Falando que passou por um período muito forte de estresse.
1: Exato. Tudo somatizado. Eu já tava mega virado, trabalhando muito. Mas foi coisa de empresa, assim. Eu tive uma mega briga, uma mega coisa. Eu odeio brigar com qualquer pessoa. Eu não sou um cara que lida bem com briga. Mesmo se eu tiver com a razão, eu fico mal quando eu brigo com alguém, entendeu? E aí eu briguei. E, cara, eu fiquei tão mal que dois dias depois eu parei assim na mesa. Caraca, meu cabelo. Eu cortei o cabelo agora, tá caindo cabelo na mesa. Caramba. <risos> ah, ah, e meu cabelo, e eu fiquei sem pelo no corpo. Isso, caiu tudo, tudo. E aí eu fui no hospital falei, moça, tô morrendo de quê? Ela. De Trabalhar, tô dissolvendo. É, tô dissolvendo, né? Acabou. Pelo menos eu emagreço. Aí a mulher falou: ah, é estresse, você precisa acelerar a sua vida. Eu, aham, hum, não, né? É outro estresse, é um estresse deixar de ter estresse. Né? Exato. Você cria um novo estresse. Exato. Foi mais fácil resolver o problema, eu fui calmamente voltando. Eu emagreci pra caramba na época, um pouco. Pra caramba, um pouco, eu sou esse cara dúbio. E aí o grande impacto na minha carreira foi, pra Gaveta Filmes, eu diria, foi o meu sócio, que é o Guedes. Hmm. Porque ele é um cara absolutamente diferente de mim. Ele é um empreendedor, ele é um administrador, é um cara de processos e tudo mais. Foi esse cara que chegou lá em casa, me tirou lá da fralda geriátrica, sabe? Ele me limpou lá o mingau que tava escorrendo pela blusa e falou, cara, você tem que sair daí, vamos botar um escritório, vamos não sei o quê? E é um cara que tá acostumado com esse lance de acelerar empresas e tudo mais, então ele investiu na Gaveta Filmes, sabe? O cara entrou, era só eu, não, vamos ter que contratar um funcionário... A gente contratou o cara que tá aqui hoje, meu braço direito aqui. Aí a gente foi crescendo aos poucos, sabe? Entendi. No início eu achava que era impossível. Eu falei, hein? Eu não vou conseguir ensinar ninguém isso. Ninguém nunca vai conseguir aprender desse jeito. <risos> não porque eu seja muito foda, mas é porque eu achava que não dava. Não tem como delegar. Sim. E foi assim, aos poucos a gente foi passando, as pessoas foram aprendendo. Hoje em dia eu tenho uma equipe com vários especialistas de vários programas. E inclusive acontece muito, as pessoas já não distinguirem quando eu edito e quando algum funcionário meu edita. Isso é Caramba. ótimo, é? Isso é ótimo. Aí acontece num vídeo, já um caso que aconteceu recente, foi assim, Apareceu um vídeo do Jovem Nerd, aí o moleque fez um efeito aqui que ficou foda. Ficou animal. Aí o moleque, caralho. Aí veio um comentário do YouTube, né? <risos> A gente sabe que é o Gaveta que fez esse efeito. Não foi o estagiário. Quando <risos> é o Gaveta, fica muito melhor. Fica muito melhor. Caramba, Não cara. era, cara. O moleque aqui que fez. Aí eu peguei o programa e falei, agora que eu vou fazer sou eu. No programa seguinte. Hum. Falei, agora eu vou fazer também porque eu quero escrotizar. Aí eu fiz o efeito lá, botei. Fiz uma piada, botei o efeito, pum, botei e postei o cara... Esse foi o estagiário. Olha que merda. Um <risos> dia não dá mais pra notar a diferença.
0: Existe alguma marca registrada nos seus vídeos? Qual é o principal característica que leva o espectador a perceber
1: que tá assistindo um vídeo seu? Então, aí que vem a loucura. Eu não consigo reparar. É mesmo? Um evento que teve em Fortaleza, o pessoal tava falando isso. Eu pensava, ah, muito legal, porque a gente vê a marca do gaveta nos vídeos. A gente sabe quando é um vídeo estilo gaveta. Até quando não sou eu, quando é gaveta filmes, hum. eles notam a marca. E eu não consigo ver. Eu falei, cara, como é que vocês conseguem ver isso? Se eu for falar para mim, uma característica minha que eu gosto muito, do meu trabalho, mais do que a edição ou time, é a criatividade. Sem dúvida. Eu sou um cara que gosta de criar, sempre fui. Uhum. É o que eu falo com o Jovem Nerd, né? Eu não sou um editor somente, a gente é coautor. A gente cria junto. Uma gravação, a gente pega e a gente faz um roteiro em cima disso. A gente faz um roteiro pra edição. Pô, o que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos botar esse cara aqui voando, vamos botar um chinês cagando aqui no canto, vamos despirocando tudo. E acaba virando um outro produto. É. O canal do Jovem Nerd tem lá, sei lá, um milhão e meio de assinantes e tal, mas eu me considero muito parte disso também. Sim. É como se a gente fosse uma banda. <risos> eles são lá os guitarrista e o vocalista mas eu tô lá na batera também Levando a banda, entendeu? O
0: que, que os seus fãs dizem assim?
1: Que, ah, isso aqui me lembra você, Gaveta. Eu fico muito feliz, muito feliz, que as pessoas associam o meu trabalho à boa execução. Ah, legal. Hoje em dia, na internet é muito comum. Caraca, que edição bem feita! Foi o Gaveta? Ah, é verdade. Tipo, é mega comum ouvir isso. Eu fico mega posição fetal aqui, feliz. Um
0: dos vídeos da NSDO também falou, pô, aí o Gaveta que tá editando. Olha
1: aí, né? olha aí. Aí, eu, ah, que maravilha. <risos> o Rodrigo Tucano, que é outro grande editor aí da internet, né? teve um sim. dia que ele botou isso no Facebook. Ele, Cara, acharam que o programa tava sendo editado? Pelo gaveta, que honra, cara, não sei o quê. É, é isso mesmo. Então, herdou esse lance da produção bem feita, sabe? E eu fico isso com muito orgulho. Hoje a
0: gente sabe os seus trabalhos fodásticos e tudo mais. Mas e se a gente fuçar na internet a gente acha algum lixo com a marca do gaveta? Um lixo extraordinário? Cara, tomara.
1: Eu vou te falar que eu nunca quis esconder, não. Faz parte do desenvolvimento. É, né? é. Eu acho graça. O problema é o seguinte. Eu postava esses vídeos no Videolog. Hum. O Videolog era um canal de vídeos que veio até antes do YouTube. Hum. E aí eu começava a postar vídeo ali. E aí o Vídeo que saiu do ar recentemente. Se tem um ano, dois anos, não sei. Ele saiu do ar e foi com ele juntos os meus vídeos antigos. É
0: mesmo, não tinha um backupzinho. Eu acho que
1: eu não ia postar isso hoje no meu canal como um vídeo novo, que eu acho que vai ficar muito esquisito. <risos> Quais é as características de um vídeo bem editado? Tem alguma regra de ouro aí que você segue? Tem. A principal regra de ouro, e não é só minha, do Jovem Nerd também, é ah. timing. Sim, timing sim. Timing é o ouro da edição. Quando eu digo timing, não é só o corte. Tem gente que confunde timing com rapidez. Ah, o vídeo tá super cortado rápido e um cara tem timing. Não. Pode ser tá rápido e não tem um time bom, não tem um ritmo bom. O lance é você transformar o conteúdo em algo gostoso de assistir, né? No uhum. Nerd Player ele tem um ritmo muito acelerado que tem a ver com o lance de game e tal, mas teve um que eles foram pra um campo de concentração que era um negócio super pesado. Sim, sim. O clima desse programa é diferente, é mais lento, mas não é arrastado. Ele tem que cortar na hora certa, você trabalha a momento emocionante da música que fique certo. Uhum. O Jovem Nerd ele filmou lá o nascimento da filha dele, e aí eu me sinto um sacana da edição que eu Pega a música, bota... Na hora que ele começa a chorar, a música lá sobe, sabe? Porque eu quero arrancar a lágrima da pessoa. <risos> mas isso, isso tudo tem a ver com timing. O cara sabe a hora certa de colocar as cenas, a música. Tem como aprender isso? isso? é um dom divino esse negócio. Cara, eu acho que tem como aprimorar. Tem gente que leva jeito pra coisa, vai aprender muito mais rápido. É que nem, sei lá, tocar guitarra. Todo mundo pode tocar guitarra, mas o cara que leva jeito pra coisa, ele vai aprender em um mês o que o cara levou em um ano. Sim. Mas eu acho que dá pra praticar. Tanto isso quanto design, esse tipo de coisa Se você começar a conviver com gente que tem influência disso se você começar a tentar copiar Eu não acho que tem que ter vergonha de copiar pessoas, coisas legais Eu faço isso A gente também copia bastante é. você, pô Não, eu não copio não ah, É né? tudo
0: original aqui, tudo pensado singularmente, individualmente não aqui, não. Muito bom Inspirado, inspirado <risos>
2: Tem muita gente que é curiosa e que tá começando agora no YouTube e tal. Quais as dicas que você daria pra... Ju, 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 Justamente pra quem tá começando agora no campo de edição. É só pra atrapalhar o Diego depois pra editar. <risos> Filha da coisa. <risos> Tô, do, 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 do <risos>
0: Vocês vão tomar os cursos de vocês, por favor, senhoras.
1: Não, cara. Fica tão tra tra tranquilo. <risos>
2: e eu sou gago pra caralho, bicho. Ah, olha aí. Tem horas que eu gaguejo que, que eu, nem eu consigo falar, caralho, como é que eu tanto assim, meu? Eu <risos> foda-se, o editor vai consertar isso aí depois, cara, se O foda. editor se vira. É, pau no cu do dinheiro. <risos> Mas quais
1: dicas que você daria pra quem tá começando agora no campo da edição? É, algumas. Primeiro é você tem que praticar muito, muito, uma dica que eu falei agora há pouco, né? Não tenha medo de copiar. Não é copiar no sentido, vou plagiar alguém. Não tenha medo de copiar para aprender a técnica. O meu programa tá na Porta Gaveta, na cara, que eu respondo as pessoas, ele começou assim. Eu comecei vendo um outro canal, um canal americano, que os caras respondiam comentários. Eu já queria responder comentários, mas eu não sabia muito bem como eu ia responder. Eu falei, caraca, eu vou falando com os caras, eu vou botando um comentáriozinho ali no rodapé da página. Como é que eu faço. Eu vi esse vídeo que o cara botava o um comentário na tela, ele lia e depois eu respondia. Eu falei, cara, eu vou fazer assim. E aí depois eu começo a adaptar o meu estilo. Entendi. E aí eu acabo criando uma coisa nova. É, sem dúvida você acaba tendo a sua assinatura no final. Exato. E aí o meu primeiro programa já é diferente do programa deles. Mas o programa hoje em dia não tem nada a ver com a referência. Ficou uma parada muito mais maluca, muito mais doida. <risos> que tem gente, eu vejo isso muito comum. O cara, ele não quer aprender a regra, ele quer aprender a exceção. Lá de cara. Os caras falam, ah, a regra é essa aqui, mas você pode fazer essa exceção. Aí o cara vai pensar aprende a regra primeiro, meu querido aprende a regra e depois vai pra exceção tem várias aulas já pela internet nosso mundo, aí é a locadora do Paulo Coelho, como o Jovem Nerd fala, que você pega a aula o que eu recomendo, pega uma aula, uma videoaula dessas, umas aulas dessas gigantes, um workshop do Gaveta quem sabe, pega e separa por horas, cara faz todo dia eu vou estudar uma hora disso aqui, duas horas disso aqui e pega e faz uma aulinha pra você aprendendo e vai se inspirando em quem você acha legal, eu pego edições que eu gosto, eu pego e fico tentando imitar assim, pô, como é que ele fez, aí eu depois que eu aprendo o método que ele fez, aí eu quebro a regra e faço do meu jeito.
0: É. Abrir o um olhar crítico, né? Você não assistia um filme como um espectador, né? Mas assim, como editor, né? É, é bem interessante.
1: Aliás, se você conhecer editores, o máximo que você puder conviver com eles, melhor. Onde eu trabalhava, tinham muitos ilustradores, muitos designers, e eu, estando lá, convivendo com os caras, eu fui melhorando. Porque eu achava assim, ah, eu não tenho um bom gosto visual. Eu achava que eu não tinha. Hum. Mas de tanto conviver com os caras, eu falei, por que ele acha isso aqui bonito? Eu fui melhorando muito essa parte meu desenvolvimento do design e tudo mais. Começar a entender o que, que fica legal, o que, que não fica. Por que, que essa regra funciona, por que, que não funciona. Então, essa influência ela é muito positiva. Você conviver com um cara que edita timing é muito bom para você, sabe? Você vai desenvolvendo. Sim. E é insistência. Você tem que ralar muito. Eu tô há muitos anos já fazendo isso. E eu praticava isso por hobby. Então, isso acabou me ajudando né a aprimorar o meu timing, aprimorar meu jeito de editar. E é isso, persistência. No pain, no gain.
2: Qual okay, que foi o seu trabalho mais foda no sentido de difícil que você enfrentou aí? Tem
1: algum especial que você fala... Pô, esse daí foi foda pra caralho, me matei de fazer isso daqui. É, o que eu mais tive trabalho, sem dúvida, foi o episódio do Nerd Office do Jovem Nerd, que eles conheceram o Sylvester Stallone. É mesmo? Sem dúvida. O Nerd Office, ele tem que ter em média 20 minutos, de 20 a 25 minutos. Esse é o tamanho médio do Nerd Office, que já é pesado pra internet. Sim, né? sim, sim. Você produzir isso semanalmente. E nessa época, eu editava sozinho. Eu tinha até um ajudante e tal, mas eu fazia a parte pesada do trabalho que eu acabava fazendo. Uhum. Eu tinha acabado de fazer uma Nerd Tour. Nerd Tour, aqui na Gaveta Filmes, tem um codinome que chama Trabalho pra Caralho. <risos> é foda de fazer. E aí, tinha acabado a Nerd Tour. O último episódio da Nerd Tour foi daquele de acabar com a sua alma, eu morto no show e falar, então, cara, a gente viajou pra Los Angeles conheceu o Stallone, filmamos tudo, tu vai editar <risos> uma semana e aí, cara, foi um programa de 48 minutos,
0: caralho eu lembro, um eu milhão lembro.
1: de variações e coisas, e cara, foi que eu mais me ferrei, acabou ficou <risos> maneiro ficou muito bom, o da Nerd Tour que veio antes, eu ainda consegui acabar ele mais eu tinha ainda um pouquinho de saúde <risos> o Stallone eu tava praticamente sem saúde
2: uma dúvida que, não só eu, mas como muita gente tem aí, como é que faz pra ganhar dinheiro no YouTube? Porque eu não sei.
1: Bom, vou... Caraca, eu ia zoar, não sei nem como zoar isso. Eu só me fudo aqui, eu só saio dinheiro do meu bolso. É, especialmente você, né? Polêmico o que é. é. Cara, a gente sempre associa o AdSense do YouTube, né? É. Com o AdSense dá pra ganhar dinheiro? Eu acho que mínimo, cara. Só se você for muito visitado. É. Se eu fosse depender do meu AdSense, eu não existiria canal Gaveta. É que existe uma certa fantasia em cima disso, né? Muita gente
2: acha, ah, não, tá no YouTube, tá ganhando dinheiro do AdSense. E não foca nas outras coisas. Tem mechan, tem
1: patrocínio. Então, a gente tem que tratar o YouTube hoje em dia, assim como a gente trata a televisão. Ele é um canal de divulgação. Sim. Então, eu acho que onde a galera realmente ganha mais dinheiro, é na publicidade dos programas. Assim como tem um comercial na televisão, tem um comercial agora no seu canal. Uhum. É daí que vem realmente vem o dinheiro, assim como daí que vem o dinheiro da televisão também. Sim, sim. O sim, mercado sim. da publicidade já tá enxergando isso bastante. Né? O canal do YouTube com uma plataforma legítima pra ele colocar um produto dele ali, pra pegar um comunicador desse e passar a mensagem do produto dele. Mas hoje em dia, como é que você faz? Você tem uma empresa separada que faz isso pra você
2: ou é a própria Gaveta Filmes que faz essa busca de patrocínio, de mexendo? Como é que
1: funciona? Depende. Se for o Gaveta, né, a pessoa pra ele ver isso aqui, o meu próprio sócio, ele já faz isso. Ele é o meu setor comercial também. Mas pro meu canal do YouTube, eu faço parte de uma network. Eu faço parte da Amazing Pixel. Que é do Jovem que Nerd. Que é do Jovem Nerd. É. Inclusive, quando eu falei para eles que eu ia lançar meu canal, eu falei, ah, vou lançar meu canal. Finalmente. Eles, cara, você não se atreva a não ser da Amazing Pixel. <risos> eu, tem que ser, tem que ser. Eu falei, não, beleza. Então, eles são o meu setor comercial. A Amazing Pixel faz uma apresentação, tem um Media Kit lá meu. Canal do Gaveta, tem tantos assinantes, pessoas ficam loucas quando vem isso daqui e gostam disso, gostam daquilo. Ele leva para as agências e Fala, ó, eu tenho aqui o Gaveta uhum. Ah, você tá fazendo um, um vídeo sobre não sei o quê. Olha, o Gaveta tem uma sinergia com esse assunto aqui O público dele é o público-alvo Quer anunciar com ele lá e tal Então rola uma negociação nesse sentido hum, Entendi Mas assim, eu tô bem no início nesse papo Eu tô por dentro dele porque eu vejo isso do Jovem Nerd Mas o meu lado fazer propaganda no meu canal tá muito novo a minha primeira foi esse último. Do Assassin's Creed, né? É, eu chorei rios de alegria. <risos> rios de alegria. Um marco da minha vida. <risos>
0: e baseada nessa propaganda, eu quero fazer justamente essa pergunta. É, até que ponto o patrocinador pode interferir na criação do conteúdo? Tipo, eles já chegaram assim, olha só, Gaveta, eu quero patrocinar o seu Gaveta Show. Uhum. Cria alguma coisa com a temática do Assassin's Creed. Uhum. Isso é influenciar a criação de conteúdo, certo?
1: É, não, mas eles não influenciam nada, não. Posso te dizer isso nem no meu, nem no Jovem Nerd. É legal. A gente cria o que a gente quer. É claro que... Eu não vou fazer um negócio que vai falar contra o cara, entendeu? Sei lá. Não vou fazer uma parada pejorativa pra um cara que eu tô anunciando. Não vai fazer sentido nenhum. Eu vou ser o cara mais incoerente do
0: mundo se eu fizer isso. Só deu certo meio com espoleta, né? Mas... É,
1: exatamente. Exatamente. Já teve coisas que o Jovem Nerd anunciou e a gente zoou. É mesmo. Eu não deixo de zoar porque é anunciante, não. Tá lá, entendeu? Tem tenho que aprender a tirar sarro com isso. A própria Globo, quando a gente pegou os vídeos da Globo, a gente tirou sarro com eles também. Os erros de gravação, coisa que tinha lá. Tem que tirar sarro. É o nosso jeito de comunicar. Rir de si mesmo. É. Né? Eu não mudo o meu formato, não. Criação proibência do Assassin's Creed, não tem B nem nada, não. Eu crio o que eu quero. E isso me dá até uma irritação quando tu vai ver comentário de internet. Comentário de internet te dá irritação por ser comentário de internet. Ah, é. é. Só por isso é. te, dá, te dá irritação. Ou quando o cara. Ele vai no meu programa, esse programa que eu lancei agora recentemente, e aí o cara. Ah, programa patrocinado. Que bosta. Não vou. Que ódio, cara. Porque tu faz a parada. É igual. É igual. É o mesmo programa. Sim, sim. É o mesmo empenho. E esse programa, <risos> inclusive, eu achei que ficou muito melhor Do que a maioria dos meus programas E tá genial, tá genial Aquela corrida de cavalos com a do é no Puta que pariu, cara, é genial cara. <risos> Eu me esforço <risos> pra fazer essas paradas, pra ficar bem feito No final das contas, dane-se se o programa é patrocinado ou não O lance é se o material é bom ou não é bom é. Já vi gente reclamando em vídeo de Jovem Nerd em Programa patrocinado E o programa era engraçadíssimo, assim A gente achou que o programa ficou uma obra-prima E o pessoal ficou reclamando E aí quando veio o joguinho que o pessoal queria ver hum. O programa nem tava bom Mas só porque não era patrocinado Ah, agora está tá bom que bobeira, é. cara. Você tem que se fuder e virar um santo. Exato. Eu vou te falar, eu como espectador, eu vendo o Jovem Nerd antes, eu realmente também não me ligava nisso, não. Eu queria só o um bom programa. Se era patrocinado ou não era, não importa, cara. É. Se foi engraçado. Tanto que eu gosto de ver propaganda. Tem propaganda que é hilária. Sim. Eu lembro que eu vi um programa do Multishow que era só as melhores propagandas do mundo. Caraca, eu me divertia com aquilo. Eu acho uma bobeira isso, sabe? O pessoal ficar implicando com esse tipo de coisa. Sim, é a mentalidade que tá mudando. Aos poucos, tá mudando. É, eu me esforço pra fazer bem.
2: Você acha que o formato do seu canal caberia dentro de um programa de TV?
1: Olha, TV aberta, não. TV pra assinatura, talvez. TV aberta, acho que até dá, mas eu vou... Assim, eu não tô falando que eu vou me censurar, mas tem um tipo de humor que eu uso, que tem palavrão. Mas tem humor que eu uso também que nem é tanto assim. Que hum. eu acho que dá pra fazer, entendeu? Eu acho que tudo é possível. Mas é claro que na internet eu tenho a liberdade máxima e eu posso xingar ou não. Eu acho possível. Eu acho que desde que não limitem a criatividade e o timing.
0: E falando nisso, você já recusou alguma edição? Tipo,
1: propaganda política, alguma coisa assim desse tipo? Propaganda política eu provavelmente recusaria. Eu nunca me ofereci. <risos> cara, eu já tive que recusar vídeo de casamento. Mas por quê? Porque paga pouco? É, porque não ia compensar. Não ia compensar. A gente para aqui. A trabalheira é muito grande já com o Jovem Nerd, então parar para fazer isso ainda não compensa, entendeu? Não compensa nem pro cara nem para mim. Ah. Eu me considero uma ferramenta errada para esse tipo de trabalho. Sim, sim. Nunca eu não saiba fazer, entendeu? Mas é. Você não vai exprimir toda a sua potencialidade. É, não vou é, exatamente. Não vou botar o que eu quero ali, não vou divulgar isso tanto. Mas acho que só. Não lembro de nada mais agressivo assim, não. É que
2: ainda falta pro Gaveta conquistar? Quais são os seus planos futuros aí? Será
0: que teremos um longa-metragem
1: RPG Cyberpunk editado pela ah! sua empresa? <risos> Mas humilde, eu queria é, conquistar o mundo, talvez. <risos> Cara, não sei. Ó, eu vou ser sincero. O meu plano a curto prazo, tá? tá? É ampliar o meu canal, é produzir mais. Eu adoro criar conteúdo. né? E eu tava vendo que eu tava fazendo muitos vídeos pras pessoas, tá? E eu quero fazer os meus também. Eu realmente gosto de criar ideias malucas. Então agora eu quero ampliar o meu canal e ao longo prazo, eu queria ter mais programas, mais coisas, uma rede de entretenimento, é Que legal. De chamar mais pessoas pra produzir comigo, juntar com o Jovem Nerd, fazer, tipo, uma grande família aí de produção, a gente criar uma televisão na internet, fazer a internet tomar conta da televisão e fazer uma rede. Sim, de... sim, é. sensacional. Assim como, por exemplo, lá fora, isso tá mais desenvolvido. Você tem sites como aquele o College Humor, que é... Sim, muito, muito bom. bom. Parece uma rede de televisão. Sim. Eu queria muito esse tipo de coisa. E, paralelo a isso, eu queria que a Gaveta Filmes fosse um uma referência nisso e é uma empresa que você quer fazer edição eu acho que já é um pouco mas você quer fazer uma edição pra internet você quer fazer um, esse tipo de humor ou seja lá o que for é a gaveta filme você contrata que vai dar a cara pro seu vídeo que você quer é muito bom e ser milionário viajar pra Nova York várias vezes isso também mas se bem que viajar pra Nova York isso vai ficar pobre hoje... hoje em dia não mas... é com o dólar 4 quatro... um alt-tab rápido eu não consigo viajar pra Nova York sabe que assim existe, <risos> existe uma cena na minha vida ah. que o universo não deixa eu viajar pra Nova York eu ia viajar muito tempo pra trás, eu ia trabalhar num parque de diversões lá, o Six Flags. Eu ia porque... Eu, eu, ah, molecote tá, e tal, vou lá de zoeira, vou ficar seis meses nos Estados Unidos trabalhando lá, que nem um desgraçado. Mas eu queria. O dia do meu embarque era o dia 11 de, setem de setem setembro <risos> de 2001. Puta que pariu. <risos> Juro pra sério. Você, só que de noite. Cara. E aí, obviamente, eu não fui, minha família inteira ah. me ligando de... Pelo amor de Deus, não viaja, não viaja. <risos> Gente, não posso viajar. O tá acabando. O tá acabando, tá acabando. você tem cara de árabe, vou te derrubar lá em cima. <risos> Cara, eu falei, não dá. Quase que o mundo fica sem gavião Exato. Porra. Eu falei, gente, não dá. O espaço aéreo americano está fechado. Se você me tacar de estilingue pra lá que eu vou. E aí eu não fui. E aí a segunda vez que eu tava planejando pra ir pra Nova York, eu falei era dormir cacetado. Eu falei, cara, não, agora eu vou. Decidi. Num mês assim, eu decidi. Vou pra Nova York. Aí eu comecei a juntar dinheiro. Eu tava começando a preparar. Cara, eu, na semana que eu ia comprar a passagem, ia ver tudo. Na semana. Aí vem, estoura a crise na bolsa. Aquela crise imobiliária que teve agora. Em 2008. É, que o dólar disparou Galera, ninguém viaja, segura a ponta aí Que eu acho que o mundo vai acabar A crise que vai ser pior do que a crise de 29 Eu falei, caralho E aí criou-se esse lance de que se o Gaveta Tentar viajar pra Nova York Uma crise mundial vai ocorrer Então eu não consigo para pra Nova York Só pra fazer esse adendo
2: pessoal, infelizmente estamos chegando ao final de mais ah. um podcast, sensacional com gaveta, foi sensacional esse bate-papo. Porra, obrigado. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos também pro pessoal. Eu queria falar
1: primeiro que é muita emoção pra mim, tá, gente? Tá falando com o um Otário. Eu acompanho o Otário há um tempão. Primeira vez que eu vi, eu te falei, eu senti a dor no coração, o trekking que você faz e a animação ali. Sentiu a pena, né? A pena. Mas eu achei muito irado, cara. Eu vejo desde o início, eu acompanho e tal. Eu que tô mega honrado, assim, de ser me chamado aqui. Que isso, que isso, a honra é minha, cara. honra é minha. Toma aí, toma aí. Um <risos> clima de amor. <risos> pra quem quer me seguir aí, canal do youtube.com Anderson Gaveta que já tá com quase 300 mil inscritos, né? Isso aí! Rumo ao milhão! Rumo ao ah. milhão! <risos> Tamo chegando lá. Os vídeos ainda estão quinzenais, mas em novembro de 2015, caso vocês estejam ouvindo isso no futuro, eu pretendo passar a ser semanal e aí sim a minha vida vai acabar. Olha as promessas. É, começo, mais uma. Se quiser me seguir nas redes sociais, é tudo gaveta. É, Foda-se, tudo gaveta. Tudo gaveta. Arroba gaveta no Twitter, bota lá no facebookcom gaveta, no Snapchat Anderson Gaveta, só pra quebrar. Não consegui gaveta no Snapchat desgraçado Putz. o cara que pegou
0: <risos> um hater filho da puta
1: né? ele deve estar com muita diarreia agora nesse momento toma <risos> Mas fora isso, é tudo gaveta. E é isso, cara. Obrigadão por ter me chamado aí. Pô, foi muito legal. Estamos sempre aí, sempre aí. Diego, suas considerações finais, meu filho? Muito bom, né? Ter um
0: programa com alguém que me entende, né, Otário? <risos> e galera, siga me no Twitter, DVB Oficial, sigam Diego Vilas Oficial. Galera, continue assistindo o Casal Comercial, que, como o Gaveta falou, que gosta de assistir propagandas. Eu e minha digníssima namorada também adoramos assistir propaganda e comentamos com muito bom humor, sacaneando, brincando junto com vocês, porque nós assistimos como público. A gente ri dessas propagandas bizarras, absurdas que nós assistimos. Então acesse lá, Casal Comercial, que vocês não vão se arrepender. Só isso.
2: Beleza, gaveta de novo. Muito obrigado, cara. E é isso, pessoal. Ah! Foi. Você acabou de ouvir